0: Complexo de Édipo Clássico De maneira resumida, o complexo de édipo é o momento em que a criança alimenta fantasias afetivas com o genitor do sexo oposto e nutre sentimentos de rivalidade para genitor do mesmo sexo. Ocorre mais ou menos entre 3, 4 ou 5 anos e coincide com a fase fálica do desenvolvimento psicossexual. Em um primeiro momento, denominado de pré tanto o menino quanto a menina, uma relação singular com a figura materna, uma vez que não há um terceiro nessa relação, ou seja, não há rivalidade. No caso da menina, não há rivalidade e o afeto é dirigido ao genitor do mesmo sexo. No menino, embora o afeto seja dirigido para a figura materna, não existe a rivalidade, portanto, não se caracteriza como complexo de édipo ainda. Em um segundo momento, Ambos percebem a figura de um terceiro na relação com a figura materna, que pode ser representado pela figura paterna. Importante mencionar que nesse momento, a menina ainda vive o pré-édipo, ao passo que o menino já se encontra no édipo. Ambos rivalizam com esse terceiro, em função da percepção de que a figura materna não tem os seus cuidados totalmente voltados para suas demandas. Somado aos momentos mencionados, um terceiro momento, e muito importante para os nossos estudos, é denominado de castração. Esse conceito trará um entendimento imprescindível do complexo hélio. De a descoberta da diferença anatômica entre os sexos, que é a visualização do órgão sexual masculino, trará consigo várias indagações e investigações das crianças sobre essa diferença. No menino, a ideia é, o órgão dela irá crescer ou será que foi cortado? Ao passo que na menina, a indagação é Ele tem algo que eu não tenho? Importante notar que em função do pouco recurso simbólico da criança, esses questionamentos estão muito mais no plano inconsciente do que consciente. Seguindo esse raciocínio da nossa fala anterior, ambos chegarão à conclusão de que o menino tem algo que a menina não tem em função de se reconhecer apenas o órgão masculino, ou seja, conclusão inconsciente e relacionada a essa diferença anatômica que gerará consequências no psiquismo da criança. Antes de prosseguirmos, digno de destaque que, atrelada a todos os conflitos provenientes das questões colocadas aqui, ocorre a descoberta do prazer dos órgãos genitais, o que faz com que a masturbação alivie a tensão gerada no psiquismo, mas ao mesmo tempo crie novos conflitos em função da repreensão por parte dos pais. Importante mencionar que a criança o faz em função de ser uma zona erógena que gera prazer, ou seja, não estamos falando de um comportamento sexual maduro como o que ocorre em adultos. A criança é inocente, e como fica claro em Freud, é importante que essa criança se mantenha nesse estado de inocência. Mas afinal, o que é a castração? A diferença biológica se transformará em algo psíquico, a noção de falta. Para a menina, a conclusão é de que a mãe a fez como um ser faltante e por isso se sente frustrada. A menina já se sente castrada como ponto de partida nesse processo. Por esse motivo, em um primeiro momento, a menina fará um movimento inconsciente de afastamento da mãe. Não é mais ressaltar que, biologicamente, não falta, falta nada à menina, mas essa noção de falta é a nível do psiquismo atrelado ao pouco recurso simbólico que possui nesse momento. Para o menino, a ameaça é a de castração, ou seja, se existem seres que não possuem o pênis, logo, existe a possibilidade de que eu perca o meu. Nesse momento, o menino está investindo afeto em sua mãe e rivalizando com seu pai na busca de ocupar o seu lugar. O abandono dessa fantasia consistirá na falta. De maneira geral, o menino quer dar prova de que não é faltante e a menina está em uma posição de reivindicação. No entanto, ambos serão marcados por essa falta, sendo que na menina não há nenhuma falta biológica. Nessa primeira parte, é importante entender que o conteúdo aqui está muito fortemente ligado às questões inconscientes, bem como provenientes dos poucos recursos simbólicos da criança.